1: Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura podrían bajar de nivel por COVID el próximo lunes. El domingo, cuando terminen las restricciones por el carnaval, lo decidirá el gobierno de Canarias, según ha anunciado el presidente autonómico. Ángel Víctor Torres ha adelantado que lo más probable es que Gran Canaria baje al nivel 2 y Fuerteventura al 1. En cambio, espera que Lanzarote quede igual en nivel 4. También prevé cambios en Tenerife, aunque reconoce que le preocupa el repunte que se ha experimentado en los casos de COVID en esta isla.
2: Y lo presumible es que sea a mejor en islas como Gran Canaria, que están en nivel 3, pasaría a nivel 2. En la isla de Fuerteventura, nivel 2, pasaría a nivel 1. Se mantendría en el 1 islas como La Gomera o El Hierro. Parece más difícil que baje nivel la isla de Lanzarote, aunque mejora y de manera ostensible. Y preocupa ligeramente un repunte pequeño, pero, pero que también es preocupante de Tenerife, que en cualquier caso también se analizará este domingo.
1: En cuanto a los casos de la COVID en Canarias, Cana debemos lamentar dos nuevos fallecidos por COVID-19 que también se han registrado 140 nuevos casos en las últimas horas. Tenerife suma 59, Gran Canaria 46, Lanzarote 21, Fuerteventura 12 y La Palma dos nuevos casos. Por cierto, el presidente del gobierno de Canarias comparece hoy en el Senado en una ponencia sobre insularidad y la situación periférica de Canarias en la Comisión de Despoblación y Red demográfico. Está previsto que aproveche esa exposición para exponer la situación que tenemos en Canarias respecto a la crisis migratoria y para pedir a las comunidades autónomas que acojan a los migrantes. cambiamos de asunto. En esta mañana hemos conocido la situación de las oposiciones que se prevén que sean a partir del junio, del 19 de junio, según comisiones obreras, que han pedido además a la Ministra de Educación medidas que garanticen la seguridad de los opositores y de los miembros del Tribunal. José Ramón Barroso secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, también ha solicitado regular con claridad las listas de empleo que surjan de los procesos selectivos.
2: Tendríamos que garantizar no solamente que se celebren
3: con seguridad los procesos selectivos, sino que también se regule con claridad
2: la constitución de las nuevas listas de empleo que surgen de ese procesos selectivos. Tendríamos que animar y proteger el programa de mejora de cláusulas inestables, tendríamos que... Eh, garantizar que se cumpla lo establecido en la ley canaria de educación en cuanto a garantizar el, el trabajo a, a aquellas personas mayores de 55 años que tienen más de 5 años trabajados en, en educación y bueno y para todo esto nosotros entendemos que
3: deberíamos bajar las ratio
1: desde el sindicato AMPE también piden que se garantice la seguridad con un menor número de opositores y mayor distanciamiento en los turnos. Pedro Crespo, presidente del sindicato, aboga por la celebración de las oposiciones y por el mantenimiento en los contratos al personal COVID. Intención que también tiene la consejería, según acaba de manifestar en De la Noche al Día.
0: Al menos garantizar eh, que, que el que, está, que se ha contratado
2: este año pues, pues se mantenga para curso sucesivo. Hay una realidad que, eh, que va más allá incluso de la propia situación que estamos viviendo, que es el, el, el intentar eh, reducir las ratios. Nosotros confiamos en que para
0: curso el curso que viene, y al menos eh, verbalmente nos ha dicho la Dirección General
2: de Personal que es su intención el mantener la, la plantilla que se ha eh, contratado este curso.
1: Y las patronales del metal, del metal y la construcción se unen para, propos, para posicionarse en las licitaciones que se desarrollan en Canarias a través de los fondos de recuperación y resiliencia. María Salud Gil, presidenta de los constructores de Las Palmas, ha cuestionado en De la Noche al Día que habiendo dinero no se gaste y que sean las empresas peninsulares las que consigan contratos en Canarias.
4: Por cada vivienda que se construye se generan tres puestos de trabajo en el sector de la construcción, eh, directos, indirectos e inducidos y por la rehabilitación también, y por cada cama turística también, y por cada millón de euros se generan entre 15 y 18 empleos directos. Es decir, no solamente el empleo, sino que la economía que en este momento está friendo de esta forma, es necesario que el único sector que es capaz de dinamizar, que es capaz de estar en marcha, que tiene la maquinaria
5: rodada, que las empresas están preparadas, que hay dinero, ¿Cómo es posible que no lo gastemos? Salí
6: de casa con la sonrisa puesta. Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com 7com barra en plan fácil y da el salto a caja 7. ¡Salta conmigo, digo, ¡Salta! salta conmigo.
1: momento de repasar la prensa. En el periódico El Día España desaconseja sobrevolar el Sahara Occidental. La imagen de portada es para el Perseverance que ayer amarnizaba en Marte. Tenerife se enfrenta además a más restricciones al aumentar los contagios. En el periódico Canarias 7, Montero garantiza ayudas prioritarias del Estado para la hostelería y el turismo. La imagen de portada es para la moda calada que llega a la península, el calado que se hace en las islas y el gobierno prevé que Gran Canaria baje al nivel 2 lunes. Diario de avisos, un sector del PSOE Canario pretende elegir a senadora Blaja Costa para el que para que la fiscalía pide cuatro años de prisión. Blaza Costa es la portada de este periódico. Y además hablan de la situación de Hermes, que tiene un mes de plazo para encontrar un donante un donante idóneo para el trasplante de médula que necesita. En el periódico la provincia de España desaconseja volar sobre el Sáhara. La imagen de portada es para el Perseverance que llegaba ayer a Marte y Gran Canaria recupera el lunes las comidas dentro de los locales. A nivel nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, muestra un adoquín con el que se han enfrentado a la policía los manifestantes por la detención del rapero Pablo Hessel. Además, y además en el silencio de Sánchez da alas al desafío callejero de iglesias En el país Podemos fractura más al gobierno al apoyar las protestas violentas y la imagen de portada es para precisamente la primera imagen del Perseverance en la NASA y en el periódico ABC, la, violen la violencia desatada en las calles es la imagen de portada. El apoyo de Podemos a los radicales espolea la violencia y Perseverance se posa con éxito en Marte para encontrar restos de vida.
0: Ocho y seis minutos de la mañana. Vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia canarias César Martel, Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha amanecido este viernes?
2: Bueno, pues tenemos ahora mismo tráfico fluido en prácticamente todas las vías de la ciudad. Observamos como la parte baja de la ciudad de la avenida Marítima en su entrada y salida pues no, no presenta retención de importancia, sino un poco de tráfico acumulado en la zona de Belén María en el último tramo y en la parte alta de la ciudad pues también. Y hasta ahora de la mañana el tráfico es bastante fluido en todas las vías.
0: O sea, que una mañana tranquila de viernes, por lo menos hasta ahora, por lo menos a las 8 y 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
2: De momento vamos a esperar que siga de esta manera.
0: Vamos a cruzar los dedos, que no haya accidentes como ayer. Como ayer, eh, como ayer Jodón, que y,
3: y que esté la situación tranquila. Pues es
0: Martel, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana a todos. Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Pajés muy buenos días.
3: Hola, muy buenos
0: días, Miguel Ángel. Voy a preguntar cruzando los dedos. ¿Tenemos la misma situación, la misma tranquilidad en Santa Cruz de Tenerife?
3: Es muy similar, diría que hasta que calcada. Pero bueno, paso de todas maneras a escribirte más o menos las vías que solemos escribir cada día: que sería por pues, la Avenida de Constitución, tráfico muy, muy fluido y bastante leve. Tenemos el tráfico, lo que es la, el viaducto, entrada, a piscina, incluso el carril que va hacia, se dirige hacia Brito Pérez Armas, con un tráfico bastante, bastante fluido. ...y luego tenemos lo que es las vías interiores de la Salle... ...con Garcerán y Méndez Núñez, bastante fluido también... ...sí comentarte Miguel Ángel que a las 7 de la mañana, o sea a las 10 de la mañana... ...se va a proceder al corte del carril de Guagua en la avenida Bélgica... ...en el tramo que corresponde de Comoró-Rolín hacia la avenida Madrid... ...lo que es la Casa de la Cultura, uh -huh. hacia la avenida Madrid... ...y luego en la tarde, en horas de tarde, de 17 horas, 24 horas... ...se va a cortar en su totalidad la avenida Bélgica... Por, eh, en ese mismo tramo de como Rolín hasta la Avenida Madrid por un motivo de un rodaje.
0: ¿Por motivos de un rodaje de una película? un rodaje,
3: película, sí, un rodaje eh, por motivos de un carnaval virtual. Ah, del carnaval
0: virtual. Si quieres
3: paso a repetirlo, sea, entre las 10 y 24 horas se procede al corte del carril de Guagua eh, descendente de la Avenida de Bélgica en el tramo de como rolín hasta la Avenida Madrid. Y luego en la tarde... De 17 a 24 horas se corta lo que es ese tramo, pero lo que es toda la vía, uh -huh. desde Como Rolling hasta la Avenida Madrid.
0: Bueno, pues, pues ya lo saben, los noveleros, bueno, no, tampoco está la cosa para darse el salto a ver nada, así que se queden en su casa y ya vemos el carnaval virtual por la por de la, Leo por donde sí, sí, lo ponga.
3: Sí, es lo más sensato. Qué es lo, lo más, más sensato. Más
0: Gracias, Sebastián Paje, buen día.
3: Muy buen día, buen fin de semana.
0: Vicky Palma. Buenos días de nuevo, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Confirmamos que este fenómeno tormentoso que se nos acerca, pero bueno, pero de aquella manera, que tampoco va a hacer nada del otro mundo, ¿no? Se llama Karim.
5: Sí, Karim es el nombre que le han dado a la borrasca, a la que está asociada. Al... Es que me llega,
0: me llega un nombre y me escribe un oyente. Se llama Dujuan. Y, y, digo, y a lo mejor están de, de broma, claro.
5: O sea, de momento se llama Karim. Sí, porque Karim. después
0: me, me pone, no rompas más el WhatsApp, o sea que no sé si de Karim se llama. Sí. ¿Qué tiempo vamos a tener el fin de semana, Vicky?
5: Pues mira, cambiante, porque de esa borrasca que está muy lejos de nosotros, hay que pensar que está frente a las Islas Británicas, a miles de kilómetros del archipiélago, van a llegar restos de un frente frío. Nos llegarán mañana por la tarde-noche, va a haber un cambio de viento, un aumento del mismo, mañana tendremos unas horas de viento de suroeste, fuerte y racheado en zonas de cumbre, principalmente de Tenerife y de La Palma. Además, por efectos del relieve, sabemos que van a aparecer rachas de viento fuertes la comarca este de La Palma eh, y en distintas zonas en la vertiente este y sur de la isla de Tenerife a medida que avance el día, porque antes de que final de la jornada el viento volverá a cambiar de dirección. Iremos viendo cómo aumenta la nubosidad, cómo llega la lluvia por la tarde y por la noche, en general de carácter débil, sobre todo lloverá en La Palma, puede llover en cualquier punto de Lanzarote y de Fuerteventura de forma muy débil, y en el Hierro la Gomera, Tenerife y Gran Canaria las lluvias se concentrarían en puntos del norte y de la vertiente oeste. Las temperaturas Mañana en horas de mediodía incluso pueden ser algo más cálidas que las de hoy Bajarán ya por la noche y lo notaremos el domingo El domingo vamos a ver nubes, muchas de ellas de tipo medio alto En principio sin consecuencias ya en la jornada del domingo Tenderán a ir dando paso a grandes claros por la tarde Lo que vamos a notar es más frío en la jornada del domingo Sobre todo durante el día Bajan las temperaturas en algunos casos de media hasta algo más de 4 grados Y eh, si alguien tenía planes de playa este fin de semana Tengan precaución en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, se va a estropear el estado del mar, ya mañana por la tarde noche puede haber series de olas superando los 4 metros de altura en el litoral norte y oeste de la Palma del Hierro y el domingo el estado del mar será, bueno, la mala mar será generalizada en todas las costas del norte y del oeste con olas que pueden superar los 3 y 4 metros.
0: Vicky, muchas gracias, estaremos muy, muy pendientes. Dice, si alguien tiene planes de playa, no sé, no sé, no sé yo. ¿A quién se le ocurren los planes de playa los, los, fines, los fines de semana? De
5: semana, bueno, hay que pensar que Vi el otro
0: día a, a una persona en la tele, en la tele canaria, haciéndose un selfie en las rocas, cuando, cuando estaba llegando la mala mar, que, que también después a veces pasan las tragedias porque pasan.
5: Sí, ha habido bastantes accidentes de ese tipo y bueno, desgraciadamente... Por sacarse un selfie... Sí, desgraciadamente, no en este último episodio de mal estado del mar, sino en la anterior falleció una persona en la isla de Fuerteventura, precisamente por acercarse a una zona de batiente del mar. Y también hay que pensar que el, el mar en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, siempre a lo largo de todo el año, es bastante peligroso, salvo en determinados momentos en el verano y a principios del otoño, que sí encontramos el mar casi en calma.
0: Vicky Palma. Muchas gracias. Buen Bu día. Feliz fin de semana. Tengo el coche preparado para llevarlo a lavar el lunes. Ahora, cuando desaparezca la tierra y cuando desaparezca la, la lluvia. Gracias, Vicky. Adiós.
5: Buen fin de semana. Buen fin
0: de semana. 8 y 12. Nos metemos de lleno en tiempo de desayuno hoy con Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. El desayuno. Bueno, pues como les acabo de contar, 8 y 13, tiempo ya de entrevista en, de la noche al día. Hoy vamos a compartir nuestro último desayuno de la semana con el director general, como acabo de decir, de Derechos Sociales de, del Gobierno de Canarias. Javier Bermúdez es licenciado en psicopedagogía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y diplomado en Educación Social por la UNED. Es experto en intervención en la interacción social para personas con trastornos del espectro autista y personas con discapacidad Intelectual. Eh, señor Bermúdez, muchas gracias por, a, por acompañarnos, por, por venir esta mañana a la radio.
2: Nada, muchas gracias a ustedes, encantado de, de estar aquí.
0: Y me gustaría que esta, que esta parte de esta entrevista, sobre todo la, la uh -huh. primera parte, fuera para explicar eh, a, a los oyentes la, las ayudas a, la, a las que puedan un poco acceder. Y me gustaría empezar eh, preguntándole por la prestación canaria de inserción. ¿Cuál es el uh -huh. objetivo de, de la conocida como la
2: PCI? Sí, sí, la, eh, la PCI es una, es una prestación autonómica es una renta mínima, ¿no? lo que se conoce como renta mínima, las comunidades autónomas y bueno, viene a un poco a cubrir a esas, digamos a la, a la parte de la población en mayor situación de, de exclusión social es una prestación eh, digamos la última red de protección es decir, cuando tú ya has agotado todas las prestaciones a las que pudieras tener derecho, de carácter contributivo, de desempleo cuando ya no te queda ninguna otra prestación está, está esta última red de protección que lo que pretende precisamente es garantizar unas condiciones de vida mínimas y no solo eso, sino eh, los apoyos sociales necesarios para aquellas situaciones de exclusión de acceso al mercado laboral y demás entonces tiene esa parte de ingresos pero tiene esa parte también de apoyo, de apoyo social para solventar determinadas situaciones de, de exclusión
0: ¿Y qué personas pueden acceder?
2: Pues como te decía, eh, básicamente personas que ya hayan agotado todo el tipo de prestaciones a las que pudieran tener derecho. Hay que decir que ahora, con la aparición del ingreso mínimo vital, lo cual es una buena noticia, pero también, al mismo tiempo, sabemos que va a tardar un tiempo en, en, en implementarse, porque es una medida muy, muy ambiciosa. Pues, en primer lugar, antes de pedir la PCI, por supuesto, hay que pedir el ingreso mínimo vital, que además tiene unas condiciones... Eh, económicas que mejoran incluso la prestación canaria de inserción. Entonces, eh, eh, las personas en situación de, de, de necesidad, de, de pocos ingresos, esas unidades familiares que requieran de apoyo económico, tienen que solicitar el ingreso mínimo vital y eh, posteriormente solicitar la prestación canaria de inserción. En nosotros, para que nos hagamos una idea, eh, lo que, de lo que estamos hablando es de una familia que durante los tres últimos meses, hablo así, tienen muchos eh, requisitos, pero uno de los requisitos digamos importantes, que es el económico, es que durante los tres últimos meses eh, digamos los ingresos de esas unidades familiares estén por debajo de lo que les correspondería a los ingresos por la prestación canaria de inserción. Y para esto es fundamental, es muy importante eh, que las personas eh, tengan un seguimiento de servicios sociales. Yo quiero poner en valor el trabajo de los servicios sociales municipales. Es importante que las personas... Que estén en situación de necesidad pidan cita, porque no solo está la prestación canaria de inserción, uh -huh. hay eh, diversos tipos de prestaciones eh, municipales eh, con los que el, el Gobierno de Canarias colabora a través del, del plan concertado para que para poder cubrir aquellas situaciones de necesidad en cualquier circunstancia, pero más sobre todo en estos tiempos que, que estamos viviendo, que son unos, unos tiempos sociales bastante duros y, y difíciles.
0: ¿Y qué otros requisitos eh, hacen falta?
2: Sí, por ejemplo, a ver, eh, está en función de la de la unidad de convivencia, cuántas personas. Eh, constituyen la unidad de convivencia, la Digamos, el importe es diferencial en función de la unidad de convivencia. También el tema de, de la edad, en este caso la PCI, es una prestación que es de, de los 25 a los 65 años, con algunas excepciones, ¿no? Con algunas excepciones, a partir de 65, si no tienen derecho a otro tipo de prestación, aunque esa edad ya eh, se puede solicitar la, la, la PNC, ¿no? La pensión no contributiva, o menor de 25, si en, en el caso de determinadas circunstancias, como tener eh, una, menores a cargo o tener personas con... Eh, digamos, en eh, la unidad familiar personas con discapacidad o con, o con dependencia a cargo, ¿no? Pero básicamente esos serían los requisitos, de todas maneras, eh, a nivel de las de las eh, de, la, de los servicios sociales municipales pueden orientarles muy bien, hay un trabajo muy coordinado eh, entre los servicios sociales municipales y nuestra dirección general, los requisitos están claros, nosotros cualquier duda la vamos aclarando y trabajando con los ayuntamientos y, y ahí la orientación, el servicio de orientación a las familias en los servicios sociales, por eso recalco que es importante que aquellas familias que en situación de necesidad pidan cita con los servicios sociales, pues eh, es total eh, y absoluta la coordinación con respecto a las dudas que puedan surgir.
0: Estamos, eh, señor Bermúdez, en un momento especialmente delicado, uh -huh. un momento en el que estamos viendo eh, bueno, como cada día, desgraciadamente, hay más personas eh, uh -huh. eh, eh, bueno, pidiendo pidiendo ayuda, reclamando, reclamando ayuda. ¿Cómo ha sido la progresión de la PCI en lo que se refiere a solicitudes en los últimos años? Por ejemplo, 2018, 2019, 2020.
2: Sí, nosotros veníamos de 2019 de unas 5.000 y algo familias beneficiarias, estamos actualmente en las 7.200, casi 7.300, las solicitudes, no eh, dependiendo de, del momento, con la crisis, por supuesto, subieron y, y ahora se mantienen. Es decir, tenemos, no han descendido las solicitudes, incluso teniendo en cuenta que está el ingreso mínimo vital. Eso dice, no es un reflejo de que realmente hay una necesidad y de que la gente está solicitando. ¿Todo el mundo que solicita la ayuda la recibe? Si ¿Sí cumple los requisitos.
0: ¿Si cumple los requisitos? Sí. Hay dinero sí, para sí, todo. Sí, 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 por supuesto.
2: Sí, sí, ad además, en no solo... Está presupuestado para cubrir las necesidades que hay, sino eh, la prestación canaria de inserción eh, contempla la posibilidad de aumentar los créditos porque hay que garantizar esa prestación. De todas maneras, sí, bueno, esto es introducir eh, de cara a futuro, pero sí decir que nosotros ya estamos en el proceso de una nueva ley que es la ley de renta ciudadana que, viene a sustituir, que vendrá a sustituir la prestación canaria de inserción porque a pesar de diversas reformas que ha tenido la PCI para mejorarla, ya digamos un modelo agotado eh, y esperamos con esta renta que va a ser una, una renta de carácter su subjetivo, ¿no? De un derecho de carácter subjetivo eh, eh, esperamos poder superar muchas de las fallas y deficiencias que ha tenido la PCI que ha, que ha tenido un papel muy importante en su momento pero que ya es un modelo agotado
0: ¿Cuáles son la, la, las cuantías mínimas y, y máximas de, sí, de la ayuda, señor Bermúdez. Sí,
2: eh, eh, hay, en función de la unidad de convivencia se recibe una cuantía a otra, ¿no? Para personas, digamos, solas, personas que estén, que vamos, que es unidad de convivencia, digamos, ellas ella solas, estamos hablando de unos 489, creo recordar, más o menos, y en el caso de eh, familias hasta seis miembros estamos hablando de 670. Esta es una de las cuestiones que queremos que queremos reformar en la renta ciudadana porque si te das cuenta eh, hay un hay un digamos la progresión es muy muy escasa no de una persona sola 489 a seis hasta seis de personas en la unidad sí. de convivencia seis, unos 670 eh, digamos no corresponde no no de, no de, lo, de alguna no, manera no. claro eh, eh, no satisface las necesidades no parece es proporcional desde no luego proporcional ni mucho menos no es proporcional y claro esto ya digamos, ya reformar la, más la PCI en, es, en ese sentido no tiene sentido, lo que tiene sentido es una nueva ley que por supuesto contemple mucho más las situaciones que tienen que ver con, con, la con que haya menores en, la, en las familias, con familias, con más miembros y que eso conlleva unos gastos mucho mayores, que en una economía de escala eh, requiere eh, unas cuantías diferenciadas. ¿no? Pero actualmente, como está la PCI, durante este año, que será el último año que esté la PCI, esas son las cuantías, digamos, que eh, actualmente están, están establecidas.
4: Eh, buenos días, señor Bermúdez. Muy buenos días. Eh, eh, la verdad que es un poco galimatías, ¿no? Usted dice que uh -huh. los servicios sociales municipales pues prestan uh -huh. una gran ayuda. Mi pregunta es, ¿cuánta gente tienen protegida en, uh -huh. en esta serie de figuras que usted ha explicado? También eh, este año tuvimos, o, durante estos meses, el ingreso canario de emergencia, ¿no? Que fueron, sí. creo que dos pagos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y cuánta gente creen ustedes que se les queda fuera por, por diversas razones, o por qué razones se les queda fuera, teniendo derecho?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero, con, con lo que comentaste el ingreso canario de emergencia, yo quiero recalcar que, porque creo no sé si se ha puesto suficientemente en valor, que fue una medida muy importante, porque estamos hablando de aquellas familias que no tenían ningún tipo de ingreso, y además en una situación de confinamiento. Es decir, eh, estamos hablando de familias, cuando de, decimos ningún tipo de ingresos probablemente estamos hablando de familias que sobrevivían con ingresos de la economía informal, porque nadie sobrevive sin, sin ningún ingreso. Entonces el confinamiento provocó una situación dramática. Canarias, y en esto fue pionera, eh, desarrolló una, un, un ingreso de emergencia, como su nombre indica, que además pretendía cubrir a las familias hasta que llegara el ingreso mínimo vital, que consiguió llegar a 28.000 personas y en dos meses pudo resolver eh, 20, eh, todas esas solicitudes y luego encima además aprobar un, un segundo pago. Eso, eso lo quiero poner en valor. Y luego con respecto a la cobertura, por supuesto, eso es fundamental. Hemos tenido un problema y la PCI, uno de los problemas que ha tenido precisamente es la cobertura, el llegar. Todos sabemos el nivel de pobreza que hay en Canarias, no tiene sentido que una renta mínima tuviera tan escasa... Están escasa cobertura. Actualmente, las cifras en las que estamos, yo tengo que decir que entre hablábamos de que unas 7.200, casi 7.300 familias están en la PCI, pero tengo que decir además que ya hay 8.200 familias que están en el IMV en Canarias. Es decir, hablamos de alrededor de 15.000 familias que están protegidas por una, dos tipos de rentas, que son rentas que vienen a, a cubrir a las familias en mayor necesidad. Eh, no son muchas, no estamos satisfechos. Sí, le a decir, no,
0: no parecen demasiadas para, para la situación que tenemos. No, ¿no?
2: parecen demasiadas pero sin embargo eh, es el nivel de cobertura más alto que hemos tenido en Canarias en la historia. Es decir, la PCI nunca cubrió 15.000 unidades de convivencia, jamás. Entonces estamos en un nivel de cobertura eh, bajo todavía para las necesidades que hay Bajo para el nivel de pobreza que tienen esta, estas islas Yo creo que estas islas tienen una deuda histórica Con las personas eh, con mayor necesidades eh, Siempre han sido las más castigadas por las crisis Por la crisis de 2008 y esta crisis Especialmente lo que queremos es que no vuelvan a ser Las personas de menos recursos las más castigadas Y ahora mismo estamos eh, en, en ese nivel de cobertura Que hablábamos, 15.000 familias Que es la mayor cobertura, pero que por supuesto eh, no nos damos para nada satisfechos en ese sentido. Eh, ¿Qué esperamos en los próximos meses? Primero, que el ingreso mínimo vital, que como saben es competencia del Estado, pero que nosotros seguimos muy de cerca su evolución, porque de él depende el bienestar de muchas familias canarias, pues que el ingreso mínimo vital se siga resolviendo, es decir, más familias vayan entrando en este sistema y que nosotros, con la PCI y una vez agotada la PCI, con la renta eh, canaria de ciudadanía podamos cubrir allí donde no llega el IMV y complementar. Entonces el objetivo básico de esta digamos de esta dirección general, de esta consejería, es que al final de esta legislatura haya más familias que nunca protegidas eh, por, por este sistema de rentas. ¿no?
4: ¿Cuántas? ¿Qué, ¿Qué número? Claro,
2: claro eh, o sea, a ver, eh, estamos hablando de que el IMV las estimaciones es que iban a llegar a 50.000 familias canarias. Ahora mismo estamos lejos de eso. El muy, propio, lejos, muy lejos, muy, muy lejos. El propio ingreso mínimo, eso era una, era una era unos cálculos estatales, ¿no? De a cuánto, estamos hablando solo con el IMV, a cuántas familias se quería llegar a unas 50.000, creo recordar eh, más o menos. También hay que tener en cuenta una cosa, el ingreso mínimo vital ha tenido, salió de urgencia, eh, ha tenido una implantación, se ha detectado muchísimas fallas, se ha detectado que estaba habiendo... Eh, muchas resoluciones que salen de manera negativa y, y, si se, y si vamos, seguimos la actualidad, estaremos viendo que continuamente se está reformando el IMV porque precisamente es una herramienta que se está ajustando, de hecho ahora mismo, aparte de las reformas que, que continuamente se hacen, hay un debate parlamentario sobre ello, se modificará eh, cuando se convierta, cuando ahora está como proyecto de ley en debate en el Congreso, cuando se, se apruebe la ley, eh, recibirá muchas reformas y luego tendrá un reglamento. Nosotros esperamos que en todo ese procedimiento, que en todo ese proceso, las medidas que se tomen sobre todo faciliten la entrada de familias y no por diversos requisitos muy estrictos lo que haga es dejar gente fuera. Entonces, el cálculo del ministerio es el que dije. Y evidentemente sería el ideal a, a llegar, pero esperemos que las reformas que se están planteando en el IMV, repito, y nuestra renta de ciudadanía pueda eh, dar una cobertura amplia, sin olvidar además que nuestra función es cubrir la, la pobreza. Pero lo ideal es tomar medidas económicas que lo que hagan es que cada vez sea menos necesario porque hay empleo, porque la economía funciona, porque la gente tiene trabajo y estas medidas eh, no sean necesarias porque la gente está eh, en la economía y la economía está funcionando. Pero mientras no sea así, nuestro deber y nuestra obligación es cubrir las necesidades básicas de las familias canarias y más en este momento de pandemia.
7: Señor Bermúdez, buenos días. ¿Cómo debe buenos ser la convivencia días. entre esas dos herramientas, la estatal y la autonómica? El ingreso mínimo vital y, y, y la ayuda canaria de emergencia para que sean justas eh, efic y que sean eficaces.
2: Sí, sí, sí sin duda, eh, eso es fundamental. Nosotros, evidentemente, el, ingre el, el ingreso mínimo vital estaba previsto para esta legislatura, pero, pero no tan pronto. Nosotros nos tuvimos que adaptar a la asistencia de, de esta herramienta. Nosotros sacamos un decreto que adaptaba la PCI al, al ingreso mínimo vital. De hecho, una de las cuestiones fundamentales que modificamos fue. Eh, digamos, la PCI eh, para explicarnos, para tú poder eh, solicitarle que se te resuelva, tienes que haber pedido todo el resto de ayudas a las que pudieras tener derecho. Claro, eso incluía el IMV, pero el IMV estaba tardando tanto que lo que hacíamos es que si no sabes, si la, a la gente no se le resolvía el IMV, no podía pedir la PCI. Entonces la gente se quedaba en un limbo. Nosotros modificamos la ley de la PCI para que solamente con que la gente ya haya solicitado el IMV, aunque no tuviera resolución, eh, ya pudiera pedir la PCI. Es más, se le pudiera resolver la PCI y empezar a cobrar, aunque, el, aunque la, el IMV no se le hubiera resuelto. Esta era una medida de flexibilización que tomamos precisamente para no dejar a las personas en un limbo, porque sabíamos el gran problema y el gran atasco que estaba teniendo eh, el ingreso mínimo vital.
7: El otro día hizo una declaración su compañero Miguel Montero, muy, como muy ambiciosa respecto a, a este año ¿no? y a la situación de la dependencia, que es su competencia. ¿no? Digo, sí. si no. Si no consigo cinco eh, mil altas en este año uh -huh. con los refuerzos de personal que, que bueno que están a punto de incorporarse me voy a mi casa. Uh -huh. Usted hubo un cargo cuyo antecesor también se fue a su casa. Uh -huh. eh, Jonás González eh, sí. lo, lo recuerdo. ¿Cuál es su objetivo para se fue a su casa porque, bueno por una cuestión digamos de bueno de, también de, de cierta coherencia lo, lo tengo que decir uh -huh. esto es una opinión personal ¿no? Eh, ¿Cuál es su objetivo para este año en un departamento pues lógicamente tan
2: sensible desde el
7: punto de vista social uh -huh. y político también
2: Totalmente. Además, quiero también aprovechar para reconocer el enorme trabajo que hizo, que hizo Jonás. Una eh, persona muy trabajadora, lo conozco muy, hace 20 muy, años. ¿no? Muy, 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 muy trabajadora, muchísimo, y, y, y la verdad que dejó una huella el tiempo que estuvo en esta, en esta dirección general. Eh, evidentemente, aquí tenemos el peso de la responsabilidad, es decir, aquí <ríe> nosotros estamos... Eh, de paso en estos cargos, pero tenemos el peso de la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones y evidentemente siempre te planteas de que si las cosas no salen como tienen que salir eh, uno no está para calentar la silla, está para, para cumplir objetivos y si esos objetivos no se cumplen más cuando de ellos depende el bienestar de miles de familias canarias en situación de necesidad evidentemente pues eh, uno por coherencia se plantea esas cuestiones a ver, nosotros tenemos objetivos fundamentales este año tenemos objetivos fundamentales que tienen que ver no solo con la prestación canaria de inserción, con la renta, eh, sacar esta herramienta que es la renta eh, ciudadana complementada con el IMV y que, como decía, el mayor número posible de familias canarias estén cubiertas, sino un reto fundamental que es esa, eh, que se habla menos, tal vez, pero que es el desarrollo de la ley de servicios sociales. ¿no? Nosotros estamos... Eh, con un trabajo muy, muy complejo, eh, que es el catálogo de servicios sociales, muy complejo porque requiere eh, de una ficha económica, requiere de un cálculo muy, muy, muy exacto. Y la verdad que el, tanto el equipo técnico de la Dirección General como de los ayuntamientos, cabildos, han colaborado. Esperamos eh, durante este año tener un catálogo aprobado y eso es fundamental porque el catálogo la ley de servicios sociales establece un nuevo marco que son los servicios sociales a partir de ahora son derechos de ciudadanía, es decir, no es. Eh, se acabó la caridad, se acabó servicios sociales de que, bueno, de, si hay dinero no hay y si no hay, no hay. Eh, derecho subjetivo significa que uno tiene derecho eh, a recibir determinados servicios, como tiene derecho a que lo tiendan en un hospital si uno va y no le preguntan si hoy no hay un médico, no se, no se ha sustituido, ¿no? Entonces, eh, digamos, aparte de todo el tema que estamos hablando, que es el que nos ocupa hoy, la PC y la renta, eh, el desarrollo de la ley de servicios sociales es un objetivo fundamental porque sin duda cambia todo el sistema de servicios sociales y establece un nuevo marco de derechos para la ciudadanía. ¿Es una
7: cuestión de dinero o de gestión?
2: Eh, no, hombre, la ley de servicios sociales lo que implica evidentemente es una expansión del sistema que va a implicar un aumento de la financiación exponencial eh, y es fundamental. Y en los próximos años va a tener que tener un crecimiento enorme, ¿no?, para poder eh, abarcar todo lo que supone los servicios y prestaciones que se, que se van a dar esta ley, que, como digo, eh, se irá implantando progresivamente, no es de un día para otro, pero sin duda el marco ya está ahí, que es la ley, que además tuvo un consenso entre todas las organizaciones políticas de, del momento y que nuestra tarea y nuestra responsabilidad ahora que estamos en gobierno es desarrollarla de la mejor manera posible.
4: Eh, volviendo al, al, al asunto que, que con que iniciamos la conversación, ¿no?, las rentas ciudadanas y, y todo este tipo de figuras, eh, a mí me gustaría que, que expusiera las ventajas o, o los efectos positivos, ¿no? Que tiene este tipo de medidas en, en una sociedad como la nuestra, ¿no? uh -huh. Frente eh, a opinión, a otras opiniones que bueno que las la, ¿no? la, la de valor, le quitan valor y, uh -huh. y las ridiculizan, ¿no?
2: Sí, la, la, prim, el, la primera medida esencial proteger a las familias en, vamos, eh, en situación de vulnerabilidad, es decir, que ninguna familia esté sin ingresos, ya es una cuestión básica de un Estado moderno, democrático y social, ¿no? o sea, no, no pueden, ¿sabes? no, este tipo de medidas son normales en, en países europeos, es la normalidad que aquellas familias eh, que lo requieran tengan los recursos para, para subsistir, eso es básico, pero además es básico no solamente en el sentido económico de garantizar un mínimo, sino Estamos hablando de que hay muchas personas en diversas problemáticas que tienen que ver con la exclusión social. Pensemos que para poder reconstruir el proyecto de vida de una persona, de una familia, que se haya en exclusión social por diversas causas, lo primero que hay que hacer es garantizar un ingreso. Uno, si no sabe qué va a comer mañana, no se puede plantear ir a un curso de, 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 del paro para ver cómo se cualifica. Es que es imposible. A partir, y eso hay, hay evidencia científica, hay muchos estudios, de acá, a partir de que tú garantizas un mínimo de subsistencia, a partir de ahí puedes hacer un trabajo con la persona para superar determinadas situaciones que le llevan a la exclusión, sean adicciones, sean problemas eh, de otro tipo, y a partir de, de garantizar ese ingreso. Es decir, por eso hablamos mucho de que el ingreso va unido a una intervención social, y los dos son derechos, derecho al ingreso y derecho a la inclusión, y, y en la ley de renta ciudadana lo vamos a contemplar así, pero sin duda lo primero, lo urgente, lo fundamental es el ingreso para garantizar las condiciones de vida y a partir de ahí eh, todos los recursos sociales, el apoyo profesional de perfiles profesionales, los trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, para que esa persona pueda ir retomando y saliendo de la situación de exclusión social en la que está esa persona, esa, esa familia. ¿no?
7: ¿Y qué marco de colaboración plantea usted con los ayuntamientos? Pues a bueno, le... medida que son la primera puerta, la verdad es que la, las sí, unidades sí, sí. de política social de... De, de los municipios, pues es, es básica. Lo, lo ha sido siempre, pero en el último año hemos tenido
2: pruebas sobradas de ello. Sí, sí, no, eso es fundamental. Por eso yo recalco el papel de los servicios sociales eh, comunitarios, no, de los servicios sociales de base. De hecho, la, la competencia de la PC es compartida, es entre esta dirección general y los ayuntamientos. Nosotros, ellos por ejemplo hacen todo el seguimiento de los planes de inclusión social de las personas, no solo el seguimiento de la realidad de las personas, de las familias, de los cambios que se puedan producir en esas familias, en esas unidades de convivencia, sino de, de todos aquellos planes que tienen que ver con la inclusión social. Nosotros, nuestro compromiso, eh, por supuesto, es total colaboración, eh, una competencia compartida y, por supuesto, de dotarte los recursos necesarios. Por eso... Eh, lo que tiene que ver con la financiación, por ejemplo, que tiene que ver con PCI a los ayuntamientos, ha subido este año. Todo lo que tiene que ver con plan concertado, prestaciones sociales básicas, lo aumentamos eh, la financiación un 55% con respecto eh, al año anterior. Ahora, por ejemplo, estamos en la tramitación ya de 14 millones de, de euros más a los ayuntamientos, precisamente para servicios sociales, aparte de esta financiación ya extra de, del plan concertado que subimos. Pues esta financiación extra que viene también de una subvención de, del Estado eh, eh, para apoyar a los servicios sociales municipales que son son fundamentales y queremos eh, poner en valor y con los cuales nos coordinamos y tenemos una relación muy, muy estrecha, como no podía ser de otra manera, entre administraciones que deben colaborar eh, por el bien del ciudadano.
0: Señor Bermúdez, hay varias consultas que nos están sí. llegando preguntando por plazos, eh, Las que eh, yo quiero agradecer a los oyentes las la consultas que nos mandan, que les vamos a trasladar directamente a la, a la, a la consejería y a la dirección general de, de uh -huh. Javier Bermúdez, pero en general la, las consultas vienen preguntando por plazos, ¿cuánto tiempo tardan en responder ustedes?
2: Uh -huh. Pensemos que desde que entra una solicitud en el ayuntamiento, eso tiene un, un, un proceso, porque el, el ayuntamiento eh, puede volver a requerir documentación. Si falta alguna documentación, tiene que emitir un informe social. El ayuntamiento tiene unos dos meses de plazo y después nos remite el expediente, que nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera validar y comprobar, y tenemos unos dos meses de plazo más. Eh, estamos más o menos en esa media de, de cuatro meses en resolución de solicitudes nuevas. De todas maneras, también eh, la ley opera el silencio positivo. Es decir, si la Administración no ha sido capaz eh, por, eh, de resolver antes de ese plazo, pues eh, el silencio es positivo y la, la prestación se adjudica. Luego eh, está el tema de las renovaciones, que es otra cuestión, ¿no? Que cada cierto tiempo las personas que están tienen la, la solicitud tienen que tienen que irla renovando.
0: Señor Bermúdez, muchísimas gracias por haber venido esta, esta mañana a la radio y por habernos dado esa, esas respuestas de muchas preguntas uh -huh. que, que, que se hace que se hace a la gente, uh -huh. sobre todo en una, en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, que no tiene eh, prácticamente precedentes. Eh, uh -huh. eh, en, no, la historia, no. en la historia reciente no. Así que vamos a ver si la administración Puede, puede mantener ese, ese nivel De apoyo, más uh -huh. necesario que nunca a, la, a las personas que lo necesitan Muchas
2: gracias a ustedes y por la oportunidad de poder explicar esta, Estas medidas Muchas gracias,
0: gracias Muy bien. Vamos 8 y 35 Nos metemos enseguida con Raúl García No nos metemos con él, sino que lo vamos a recibir aquí Para ver qué nos va a contar después a las 9 y cuarto de la mañana Y enseguida el tiempo de tertulia El tiempo ventidero de, de la noche al día Canarias
2: Radio En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
0: Tu hija
7: Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. Con la cabeza redonda.
2: ¿Eh?
7: Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va Porque se asombra con los precios del baño barato Pues le voy a mandar otro machango riéndose
8: Para que sepa que también puede ir de visita a la web Elbañobarato.es eh.
6: Aunque este año no podamos llenar las calles El carnaval siempre nos llenará por dentro En Mutua somos carnavaleros de corazón De la noche al día Canarias Radio
0: 8 y 36, yo no sé, Raúl García, buenos días. Hola, muy buenos días, amiga. ¿Por qué siendo viernes me han dicho que quieres hablar de lo de Marte? Que me vas a hablar de lo de, no, de Marte, estoy... lo de Marte siendo viernes, Pero ¿por qué?
6: ¿Sabes qué pasa? Que tengo al abuelo aquí que me estaba contando un montón de cosas y está aquí, abuelo, de verdad, que no se puede estar en la Tiene que hablar, buenos días, abuelo.
0: Buenos días, abuelo. Con, el,
6: con la de perra que hace falta en el mundo, dos mil y pico millones de dólares para, para ir a Marte. Y yo estoy cansado yo de lo de aterrizar, aterrizar. No, es a Martizar. Aterrizar es cuando se llega a la Tierra. A martizar es cuando se llega a Marte. Que tengo que explicarlo todo, Juan, y que estoy cansado de escuchar eso estos días. Pero, pero... Porque,
0: porque tenemos la costumbre, ¿no? De... Costumbre? La costumbre?
6: Pues se quita uno la costumbre. Yo estaba acostumbrado a levantarme por la mañana e ir a mear. Y ahora no, ahora me tengo que levantar por la noche Yo tengo cuatro veces. Se cambia eso, la vida va no
0: cambiando. Son sondas son, son distintas. ¿Son qué? Sondas distintas.
6: Mi mujer tenía una sonda distinta cuando la operaron a la mía. Eso ahí sí tiene no la razón. Pero yo la pregunta que me quería hacer es... ¿Quién llevaba el aparato ese, rover, el Mars rover ese? Va a tardar de la aire de Juan y siete minutos en aparcar mi aire de Juan. ¿Quién llevaba eso? ¿Quién? ¡Yo! Algunos dirán, mi mujer. Pues, bueno, sí, mi mujer también le cuesta aparcar, pero yo confío en ella. Los no, amigo. siete minutos para aterrizar. En Marte me parece a mí un poquito porque ahí no hay tantos no, ¿qué no conseguía, aparcarme coño? Estamos descubriendo un planeta nuevo. Nos va a costar aparcar. Un canario,
0: Abuelo, de eso vamos a hablar. Después tengo ya aquí a Chicha Rosario, no sé si la quiere saludar.
6: Mm, no. No. Abuelo, por favor, hombre. <risa> sí, sí, bueno, sí. Ángeles también, que dice Marita. Hola, abuela. Solamente
9: no a las mujeres, por no, Y a José Reina, que también está por aquí. Y a <risa> José Reina, que está por aquí también.
6: El Rey de la cerveza, el señor... Buenos Rey. días. Me encanta a mí saludarlo a ellos. Miguel Ángel, ¿te va tan bonito para que se oiga bonito por la radio? Luego te escucho yo, ¿te parece, mi niño canario?
0: Perdona, perdona, Marita, que no te entendí.
6: que digo? Que deba tan bonito ahora en la tercera sí. sí para oírlo sí, sí. y luego después hablamos un poquito, ¿eh?
0: El nos hablamos después y me gustaría que también el, el abuelo me traiga toda la información sobre ese viaje. sobre Bueno,
6: bueno, bueno la pregunta de, ¿para cuánto tiempo me
9: va a ser? Seis, el video
0: seis, poco, seis, a seis, poco, seis ruedas tiene Ay, no. tiene el aparato que hemos mandado ¿Y si a. ¿Se pica una
6: goma? ¿Cómo se cambia una goma?
0: Armino, pues, te pensado Todo eso me gustaría es? que lo contara. Yo lo Abuelo, nos hablamos después que tenemos mucho que analizar aquí en el mentidero.
6: Un abrazo hindú para ti.
0: Cuídense. Un abrazo hindú, sí. pero aquí los abrazos son universales, no se dan de distinta manera.
6: Se le quiere, se le quiere, se le
0: quiere. Bueno, vale, 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 se ya se me caigo, adiós. Se le quiere mucho. Hasta ahora.
6: buenos
8: días, niño. El mentidero.
0: 8 y treinta nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, Chicha Rosarena, ahora sí, saludos en condiciones, bienvenida.
8: Hola Miguel, buenos días.
0: José Reina, bienvenido. Muy buenos días. Ya funcionan los cascos. esos? Ya que, funcionan, ¿eh? ya funcionan. Hicieron
8: unos que no funcionaban. No, ¿no? el fallo era sí. mío que no lo tenía conectado donde correspondía. ¿eh?
0: Ah, amigo, amigo. Ángeles, Juan Metencur, que sigue, que siguen por ahí, bien, ¿no?
4: Bien, aquí estamos los dos. Sobreviven, sí. sobreviven. Vamos de viernes. Hola, Juanma. Hola. En los Yo estoy escandalizado pensando en es... los
7: churros. Eh, eh, pensando en los churros. Es que
4: siempre ah, piensan lo mismo a estas horas.
7: Bueno, los viernes sí. Los viernes estoy en Las Palmas, pienso en los churros.
4: Bueno, y, bueno.
7: Y, y Ángeles en el tenis playa nos repartimos la tarea muy bien cada, cada, mí, loco que, cada loco con
0: su tema a mí que cuentes lo que piensas, tú me parece muy bien pero ¿qué piensa lo no. que piensas lo, ángeles
9: lo, ángeles
6: lo, ángeles lo, ángeles lo ángeles que ángel <risa> es es que 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 al... Ángeles la delata del ah, atuendo Ángeles la delata el atuendo no hay vale, vale, que vale, nada
7: que vale, pensar vale, 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 es explícito y la camiseta
9: o naranja que lleva hoy Ángeles Arencilia es sinónimo, ah es roja en la pantalla que tenemos aquí en los estudios el naranja chicha no está el naranja
7: que es el color corporativo de la por otro lado pero política los ya lo sé,
9: ya lo sé. Ya sabía que ibas a salir con lo de mira, Ciudadanos. estás
7: está diciendo eso y mira, sí, Ciudadanos
0: rechazan una fusión sí, con el sí, Partido Popular. Sí, estás sí. arrimadas en el 24 horas diciendo...
9: La casualidad. Bueno, lo está explicando bueno, Pablo Simón, bueno, que ya. es un politólogo del 10. O sea que... Pero bueno.
0: Bueno, ah. de descartamos la fusión. Empezamos por ahí. Venga, aunque yo quería hablar de Chenique bueno, y de Ayuso, pero... Sí,
9: eh, descartamos la fusión. Buena pregunta. Yo creo que si es por un sector de Ciudadanos, sí. Si es por otro, por el que puede estar jugando... ...por los bajini, vamos a decirlo así... ...no abiertamente, sino por los bajini... ...cosa que a mí... ...¿Pues persona... los
0: periódicos, los Albert Rivera?
9: A mí, a, a mí... sí, sí, pero por porque... Lo, ...por sabe... lo pero entiendo porque yo sabe... como a los zorros, ¿no? Como que no se, sabe... se entera a nadie... Bueno, pues a, ...a los zorros, a mí me parece asqueroso ese, ese sistema... Me, ...cuando tú te vas de un sitio... Eh, ...te vas porque te tienes que ir... ...o porque te echan... ...o porque has sacado un mal resultado... ...como fue el caso de Albertito Rivera... ...en noviembre del 2019... ...porque no nos olvidemos que no hace tanto tiempo... Y que lo repetiré hasta que me muera, el hecho de que si estamos viviendo esta situación tan difícil que estamos viviendo, en gran parte es por culpa de él, por no haber aceptado un pacto con el Partido Socialista después de las elecciones del 28 de abril del 2019. Hubiéramos tenido un gobierno muy estable. Tú sabes, Miguel, que yo digo lo que pienso, con educación y demás, pero lo digo. Y la verdad eso, es que eso que
0: piensas tú lo pensó un montón de gente. Sí,
9: sí, pero, pero ahora, ahora nada, lo están diciendo... Nada de sí, pactos, sí. Na Ahora lo están diciendo cosas que en su momento se lo callaron. Bueno, Yo desde el con principio Rivera, ¿no? Con Rivera, dije. ¿no? Exacto. Sí. con Rivera. Exacto. No, ah, pero eso Rivera fue no. después... Eh, eso fue en las segundas elecciones, sí, José Luis. En noviembre. No cambiamos pero, el... Sí, pero, vamos a ver,
4: bueno. un, en abril, ¿un gobierno
9: estable o en no? Abril, en abril estaba no, sí. claro que ese hubiera sido el mejor pacto para nuestro país. Él no lo consideró así porque estaba obsesionado. Aquí se utilizó el, el calificativo de obsesionado con ser el líder de la derecha y fastidió. Entonces, para resumir, ahora, Miguel Ángel Dasguán y compañía, ahora no vengas a tocar las narices a espaldas de Inés Arrimada y otros que la están apoyando para sacar el partido adelante, porque Ciudadanos es necesario. Guste a quien guste y yeah. me guste bueno, quien eh, me guste.
8: Lo pagó caro, lo pagó caro, lo pagó oh, con su sí. carrera política, ese, ese error le marcó. Pero ahora su... quiere volver, ¿no? Ahora quiere volver. Eh, eh.
7: Eh. Quiere volver un poco, vamos a ver, muy rápido, sobre la situación de, de, de Ciudadanos y esta OPA que le lanza el PP, ¿no? Esto ya eh, lo, lo, lo comentaba Miguel Ángel en el comentario inicial, por la situación de un poco del, del, del partido, ¿no? Porque, claro, el problema es que no sería una fusión, sería una absorción.
9: En toda regla. Como ocurre Vamos. con los
7: bancos en los últimos años, ¿no? que al final, pues el absorbido se diluye y a veces desaparece porque sobra y, y el beneficiario, y en todo caso, es, es quien absorbe, quien recoge ese, ese caudal, de más que de, de votos que de cargos, porque los cargos, ¿qué, ¿qué rol le esperaría a Inés Arrimadas en el Partido Popular? Pues de luego no sería un rol principal. Yo creo que sí. ¿Y la
4: sigla? No. Porque tú no estás, luego, luego, y luego está una cosa desaparece. que se que es
7: muy interesante, por supuesto desaparecería. una, una que, que ¿Qué espacio político tiene el centro el liberal eh, en, el centro liberal moderno eh, en la España o en la Europa de hoy. no Bueno, lo que dicen los, los politólogos y los encuestadores y los sociólogos es que eso en España tiene un respaldo entre, entre un 8 y un 10% de, de la población, lo cual le daría un papel a esa formación, sea ciudadanos o sea otra, le daría un papel político en el concierto, digamos, estatal, que podría ser relevante, que ¿eh? podría, ok. podría pivotar... Claro, ese espacio político es el que en principio le corresponde a Ciudadanos, que no es, como señor Rivera, una fuerza mayoritaria sustituyendo al PP. Eso claro, ya claro, no va a ocurrir. Pero tras
9: la, la situación. Llave, tendría que, la llave en muchos momentos. Podría tras ser. La,
4: tras la, pero tras la, los resultados catalanes, estos últimos resultados, de 36 a 6 diputados, eh, sí, sí. ¿qué puede ofrecer? ¿no? Claro, que, decir, que ¿En 6 qué 6 situación en está? Momento. Entonces, identidad... una función antes, cuando las cosas iban mejor, tenía un valor. Pero ahora Pero es, lo es lo que tú dices, es una absorción. dice es que vamos a cerrar este kiosco, no sale más barato compartir casa. Uh
8: -huh. Que se pues lo sí. digan a Rosa Díez y a UPyD, pues que sí. Ciudadanos está llevando el mismo camino. Sí. Eh, y, y yo creo que deben haber aprendido la lección con claridad de que hay dos alternativas ahora mismo. Eh, o una fusión barra absorción del Partido Popular o directamente la desaparición, porque es que Pablo Casado ya se ha rendido por, por el lado derecho que que lo, lo asume Vox con, con total dominio y Pablo Casado, su, su caldo de cultivo está en el centro-derecha y en el centro-derecha, efectivamente, no hay espacio para dos partidos. ¿eh? No,
9: vamos sería a ver. muy complicado, sería muy complicado. Solo,
7: solo el centro, vamos a ver, el Partido Popular no puede plantearse ser solo un partido de centro, porque entonces le deja a Vox un espacio inmenso. En un contexto político, no nos olvidemos, en el cual la polarización es máxima. O sea, los extremos, o sea, lo templado eh, no funciona. Funciona a los extremos, lo hemos visto en Cataluña, lo vemos en elecciones en España y fuera de España. no Claro, eh, el Partido Popular tiene dos almas, eh, cosa que ocurre mucho en los partidos políticos. no Tiene dos almas, una alma conservadora, que Vox le está mordiendo, y otra más centrista, por la cual intenta absorber a Ciudadanos. No, no es nada fácil lidiar con eso cuando tienes un cuando tienes un actor político que, es, que se mete en una de tus almas. no El Partido Socialista catalán, por ejemplo, siempre se ha dicho, no tenía una parte PSOE, y otra parte más catalanista, más cercana al nacionalismo. no Esto, En los partidos políticos es muy difícil de, de, de lidiar. El beneficiario de esta situación a día de hoy es Pedro Sánchez porque convierta al PSOE en el único partido sistémico de, 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 del, del concierto político español, ¿no? Estaba una
0: rimada Chicha, que, que ve inimaginable que sea Rivera el que esté promoviendo esa fusión.
9: Bueno, pues que se vaya haciendo la idea y punto, porque de, que... todo, de vez en cuando nos tenemos que caer del guindo, ¿no? Ya quien comete una impudencia puede cometer dos perfectamente y tres si lo
7: dejan. Bueno, el problema un... es que los dejen. Doy un, doy un dato, o sea, el Partido Popular le ha contratado al bufete de Albert Rivera la redacción del de recurso ¿verdad? de inconstitucionalidad <risa> sí. contra la ley educativa. Sí. La la. ¿Qué pasa? ¿Que Albert Rivera es un gran jurista especializado en materias de derecho no, de la educación? No, no, no. no. Lo que y está buscando Rivera es un empleo. Al
9: hilo de lo que decía Juan Mamedencura hace unos minutos, y casualmente Juan mantiende de fútbol, eh, hay que dejar una cosa clara, Miguel. El, el tema de los extremos mmm, son muy peligrosos, sobre todo si son muy rápidos. Me estoy refiriendo en un lenguaje... Eh, futbolístico, ¿no? Todos tenemos en la cabeza grandes extremos, tanto por la derecha como por la izquierda, en nuestro fútbol. El tema de Vox es tan rápido que llega a la línea de fondo, centra y te cascan un gol. Entonces, ya le han metido varios goles, no solo los 11 diputados de Cataluña, sino los 57 en las últimas elecciones generales en sin el... 52, en el, 52, en el, 52, talos, 52, no, 52, 52. Sin embargo, la Chicha... La... Los, ¿Pueden ser muchos más? Sí. Sí, sí, pueden ser muchos más. Sí, sí. En momento, momento de descontento, José Miguel Ángel Dawani en momento de descontento. ¿Pueden ser muchos más de, 52, y de sí, sí, Claro que puede ser. Claro que puede sí. ser
8: muchos sí. más. Y la gran preocupación del Partido Popular, y sobre todo de Pablo Casado, es qué mensaje adoptar definitivamente. Hemos visto que cuando se fue más a la derecha para competir con Vox, no le funcionó. Hemos visto que cuando cuando rompió con Vox, con aquella famoso discurso de la moción de censura, tampoco le ha funcionado. Y ahora Pablo Casado está en una especie de limbo diciendo, ¿pero qué hago para evitar el sorpaso anunciado, crónica de un sorpaso anunciado? ¿Y qué, y qué hace? Pues eso me imagino que es lo que le quita el sueño. Como se, lo, como se lo iba a quitar a Pedro Sánchez y pactaba con Podemos, pues a Pablo Casado yo creo que el sueño se lo quita eh, adoptar una estrategia efectiva que de momento no la tiene.
7: Solo en una situación de, de gran tensión política y social, Vox podría crecer sensiblemente. Pero es que, es, es
4: que Vox depende de los errores de los otros. Tensión, o sea, son y, los y, errores y la son de... los errores de los otros los que permiten que Vox No, crezca. pero la
7: pandemia, por ejemplo, que es un contexto, hombre, por las consecuencias que trae, eh, pues... pues. Pero son los errores del
4: PP eh, y de Ciudadanos los que dejan ese espacio abierto, ese quiero, espacio quiero... De, 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 de la, la derecha. Eh, sí, señor.
0: No, nunca, quitando los tuits, los tuits de, de Donald Trump, yo no he visto un tuit que haya dado más que hablar que el de Pablo Echenique que el que publicó hace unos días eh, Pablo Echenique saben ustedes que por la detención de, del rapero mm. del cantante sí. de rap Pablo Hacel ¿Sí? está detenido está detenido no ha ingresado en han ha ingresado en prisión
9: nueve meses de prisión de momento
0: antes, y llev llevamos tres días vez. tres días con las calles de Barcelona las calles de Madrid Valencia también hubo incidentes, Granada ha habido incidentes también, pero sobre todo Madrid y Barcelona, convertidos en una auténtica revuelta ciudadana, eh, quema de contenedores, quemas de coches, palizas a policías. Eh, el tuit de Pablo que dice, todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia.
8: Los que, deben, los que deben depurar responsabilidades, eh, Miguel Ángel, son eh, precisamente los dirigentes de Podemos por tener a un impresentable como Chenique en la cúpula de su partido. Porque Chenique solo se dedica eh, eh, a provocar, a crear más fuego en una situación dramática, eh, como estamos viendo. Por lo tanto, este tweet es totalmente despreciable de una persona impresentable políticamente, como ¿Qué es, es Chenique? Portavoz, ¿Qué es portavoz de su partido, José? En el
9: Congreso por, de los digo Por eso mismo lo cualquiera, que no es un
8: cualquiera, que tiene un altavoz muy potente y que, por lo tanto, eh, Podemos te, debe tomar medidas con, con este señor.
4: Pero es que el, el, hay una, una, una incongruencia, ¿no? Se está defendiendo la libertad, se está defendiendo un derecho, la libertad de expresión, a costa de otros derechos, ¿no? Pues, eh, practicando la violencia y destrozando, pues, la propiedad, ¿no? Eh, es, una, es una es un totul revolutum este, este follón no este esta, esta este asalto a las calles que no tiene realmente
9: la realidad, ¿eh? sí. que al la el te ha la... quedado
4: muy bien porque
9: además es una expresión que viene a cuento en la situación actual decía Reina hace unos minutos lo de lo impresentable de Chenique que fíjate José que yo todavía le daría la, mm, a ver el beneficio de la duda o parte del beneficio de la duda si no lo ha hecho obligado por Pablo Iglesias. Lo que no entiendo es la verdad es que han coincidido tantos Pablos que no nos podemos equivocar en los nombres y en los apellidos, ¿no? Porque a Pablo Iglesias también le gusta mucho un... Un pinchar en los momentos más inoportunos. Yo ayer oía, como pudieron oírlo ustedes, a Rafa Mayoral por fuera del Congreso de los Diputados y me recordó en parte a María Dolores de Cospedal explicando <ríe> el despido de Barcelona ¿En diferido? ¿no? Sí, en este caso, eh, lo que acaba de decir Ángel Arencivia, en el caso de María Dolores de Cospedal, en diferido. En este caso eran los que no han sabido, los que no han sabido... Bueno, en fin, hay una cosa que está clara. Cuando tú formas parte de una institución, en este caso el Congreso de los Diputados, cuando tú formas parte de un gobierno, en el caso de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, porque son necesarios los 35 votos de Podemos, hay una cosa que está clarísima. Tienes que guardar la forma y si no, no te metas en esto.
7: Pero no es solo cuestión de forma, chicha. A mí me gustaba el Pablo Iglesias eh, del 15M, que las manifestaciones aplaudía y pedía Movimiento aplausos que para... que se ha cargado, ¿no? No, no, pedía aplausos para los policías a los que consideraba trabajadores, trabajadores, porque lo son, profesionales, que están haciendo su trabajo. Que decía Pablo Iglesias entonces, en lugar de estar aquí vigilándonos, preferirían estar deteniendo a un corrupto. y Eso lo decía Pablo Iglesias y aplaudía a los policías. Y ahora lo que se justifica es una violencia completamente indiscriminada, que no tiene ningún sentido. El 90% de los que están generando disturbios en las calles de España... Ni saben ni han escuchado las estupideces, por otro lado, de las canciones de las letras del tal Pablo Hassel, que se está haciendo una operación de imagen bueno, con, bueno, sus bueno. Estupidez, con sus estupideces, que probablemente no son delitos, no. Eh, o que es discutible que sean delitos. Soy partidario de la, de la despenalización de los delitos de opinión, desde el punto de vista del fondo del asunto. Pero de luego que son expresiones despreciables, ¿no? Y luego que no está... se puede estar en Misa y repicando, no se puede estar en el gobierno, formando parte del gobierno que envía a esos policías a contener los disturbios y claro, estarlos alentando claro, en Twitter. Claro. Eso es completamente irresponsable.
4: Es que se desvirtúa
7: y que el, el,
4: el, el, la causa, o sea, realmente lo que se defiende es lo que se, lo que se reivindica queda totalmente desvirtuado. Por este gran eh, no este cúmulo de, de, de manifestaciones y de, y de actos vandálicos, ¿no? desvirtúa precisamente lo, la, la promesa que hizo el gobierno ¿no? Anoche cuando se condena el... a Hassel, que, se, que dice: Vamos a cambiar el código penal para que este tipo de cuestiones no conlleven penas de cárcel. ¿Cuestión? Lo que pasa es que Hassel tiene más cosas, ¿eh? no solamente. Sí, sí, claro. eh, tiene pendiente, está eh, a la cárcel. Y sí, va sí. a la cárcel por una pena de nueve meses porque ya tenía antecedentes. Uh -huh.
9: Y fíjate, Ángeles, ¿Eh? que anoche Jordi Évole, que no es sospechoso de ser de derecha ni nada que se le parezca, definió a Pablo Hassel de una manera, pero vamos, con un cinismo tremendo, pero lo dijo eh, con un término, mediocre. Que sí, conste hombre. que le ha deseado eso la se muerte Jordi Évole a Hassel, sí, con el Juan Guayomi. Fíjate que si de derecha, fíjate
0: que dijo Ayuso, definió a Hassel en el Parlamento de Madrid, dijo defienden a un niñato sí, que sí, tiene menos arte que cualquiera de los que está aquí con dos cubatas en un
8: karaoke. Sí, claro. pero fíjate es que mediocre, le ha deseado es que es la muerte a Jordi Évole estamos, también.
9: Por eso te estamos, digo estamos, que estamos, si nos ponemos para, ya a para, decir para, cosas... Estamos hablando de uf. que
8: numerosos jóvenes que, no, que como decía Juanma, que no tienen ni idea de quién es este, este personaje, están... Eh, liando el follón que están liando por una cuestión que no, nada tiene que ver con esto. Son, hoy lo publica el país. Son, en su mayoría, sobre todo en Cataluña, antisistemas independentistas. que Los mismos que cuando gana el Barça un título, hacen lo mismo. No, los mismos que estaban en
7: la Plaza Urquina se, se ahora, se cuando la
8: sentencia del Prusés, allí, sí. eh, por, a, a la guerra de la Doquina. Y por conectarlo con lo anterior, ¿esto a quién le da más voto, al PP o a Vox? Pues por supuesto a Vox. Porque claro. esta, esta es la clave. Este es el nicho de votos de Vox. A mayor follón en la calle, a mayor tuit de Chenique, muchos más votos para Vox. ¿Por qué? Porque Podemos se está olvidando de que está gobernando este país. Podemos sigue con ese discurso antisistema, oposición, 15M, que, que, que ya no tiene ningún tipo de sentido. Y eso Probable, Probablemente,
4: eh, José, en esta revoltura se mezclen muchísimos condicionantes, no, muchísimas causas. no. La gente que está en la calle está protestando, pues sabe Dios con cuántas cosas, no, porque estamos en una situación ahora mismo que, que, que estamos lo estamos pasando muy mal ¿no? y una situación económica muy grave y muy dura para mucha gente. Eh, hay muchísimas jóvenes que están en el paro, sin ningún futuro, sin ninguna opciones. no se les dice, no tienen nada ante, ante sí. no.
9: Yo me atrevo a decirte, Ángeles, y me puedo equivocar, que la mayoría de los que están en estas manifestaciones y demás, que son una especie de cale o bestia, te puedo asegurar que no están pasando tan malos momentos. Si ves las imágenes, te darás cuenta que sí, hay unos cuantos con pinta de tirado, pero hay otros que han ido allí como, bueno, a pasar el rato y porque esto de antisistemas mola, ¿no? Y el mola es que se pueden llevar tu coche por delante o tu moto, que la necesitas para ir a trabajar en las en las próximas horas después de que estos energúmenos se la hayan cargado,
0: sí, ¿no? Si, si no, las y no te dan una
4: paliza. Hay una paliza un síntoma, hay un descontento ¿Sí? social, hay un síntoma. O sea, no podemos, yo creo que no podemos simplificar estas protestas. O sea, de, será difícil eh, realmente decir eh, cuántas eh, diferentes posiciones hay entre los, las personas que están ahí, ¿no? El descontento social eh, lo puedes situaciones... manifestar
9: de otra manera no de, claro cargar, que, que, no que, que es negativo hombre que, que está tiendas. mal que más está mal sí, sí.
4: que está mal desde Oye, luego o sea no, Pedro, no, nadie puede defender esto y Pedro, desde Sánchez, luego.
8: y Pedro Sánchez piensa decir algo en algún momento piensa condenar todo esto piensa condenar las declaraciones de su socio de gobierno no le quedará más remedio porque está tardando no, está no, tardando, no está no tardando no a qué que está esperando alguna muerte una
7: enorme habilidad para desaparecer de tiene para cuando le viene bien o para ocupar todo el foco cuando le viene bien también pero el silencio sala. Mucho ya ya Luis, pero tú eres un profesional de la comunicación, también de la comunicación política, y sabes que el, el dominio del momento es fundamental también. Efectivamente. Él no va a entrar en esa refriega y cuando baje la tensión saldrá eh, con un discurso muy medido. ¿Podemos
0: eh. esperar algo? Les cambio ya el tercio para, para prácticamente para acabar porque no me quiero marchar hoy de esta tertulia. A esta sí. hora está compareciendo en el en el Senado el, el presidente del gobierno de Canarias en esa ponencia mm. de, de insularidad. Mm.
8: ¿Qué podemos esperar de... Pues más tópicos por parte de muchas personas, en, la, en, en donde dirán que la situación en Canarias es insostenible, que esto no puede ser, pero que día tras día seguirá siendo Canarias una cárcel en unas pésimas condiciones para muchas personas. Por lo tanto, eh, es positiva la lucha que está teniendo el gobierno canario para intentar cambiar esta situación, pero en este sentido yo soy verdaderamente pesimista porque la estrategia europea no va a cambiar. Solamente me para la estrategia europea, que la encuentro
9: nefasta para los intereses de nuestro archipiélago, pero la visita de Juan Fernando López Aguilar a las raíces, acompañado... ...de otra eurodiputada, hoy está previsto que venga otra eurodiputada... Sí. ...la presencia de Ángel Víctor Torres en el Senado... ...por lo menos se está moviendo algo, sí, ¿no? Claro, y claro. sobre todo se está moviendo también algo a través de gente... ...que está yendo a ayudar y que está haciendo acto de presencia... ...para que los demás, aunque vivamos en esta isla de Tenerife... ...y no lo estemos viendo, o en Gran Canaria... ...y no lo estemos viendo, nos demos cuenta de lo que hay. Los medios informativos, siempre lo he dicho, Miguel... ...tú lo recordarás aquí en tu programa y en otros
4: tenemos mucho que, que aportar en esto.
0: Ángeles, eh, casi hay... para acabar, ¿eres pesimista o, o optimista?
4: Fisti, eh, fisti, mira, hay 11.500 personas que ya eh, se han ido de, 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 de Canarias, ¿no?, por, como personas vulnerables de la mano del gobierno o por sus propios medios, porque tienen derecho a moverse por el, por el, por el país, ¿no?, porque una vez llegan a Canarias, llegan a España espero que se encuentre una solución no desde luego el, el presidente del gobierno canario lo, ha insistido varias veces no y ha, y ha reclamado de, de una manera pues bastante tajante, ¿no?, la, la, la solidaridad de otras comunidades, que es esencial.
7: Juanma, entiendo que esto puede ser el inicio de algo, de una redefinición de la política migratoria respecto a Canarias.
9: Ojalá,
0: ojalá, Ojalá, ojalá sea así. Sí. Juanma Betancourt, Ángeles Arencillo, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, José de Reina. Sí, gracias. Ya Feliz, fin de semana. Feliz fin de semana. A la a la la próxima. Víctor Hugo Pérez, tras las noticias de las 9.